0: Tratar das questões fiscais sob a perspectiva da democracia e do desenvolvimento. Esse é o objetivo da sexta edição do Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, que vai ser realizado agora no período de 12 a 15 de junho. Primeiro dia no Teatro Castro Alves, depois no auditório do Fiesta Bahia Hotel aqui na capital baiana participam do evento mais de 500 auditores fiscais da Receita Federal, dos estados, também dos municípios disso de todo o país, além de Portugal. O presidente do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, Marcos Carneiro, é nosso convidado aqui no ISSA Bahia, com ele que a gente conversa, prazer tê-lo aqui conosco, bom dia Marcos.
1: Bom dia Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte e demais ouvintes da
0: Tarde FM. Discutir a, as questões fiscais Sob a perspectiva da democracia E do desenvolvimento Representa o que na verdade? É a preocupação de apontar o debate Para uma agenda para o futuro? Com certeza é,
1: Nós começamos uh, O nosso congresso, nosso sexto congresso Luso-brasileiro de auditores fiscais Com uma palestra magna uh, Abordando os desafios Da sociedade contemporânea E aí vamos de, Diminuindo o filtro é, falando sobre os Estados nacionais, as necessidades de que Estado nós queremos, até chegar à parte de tributação, dignidade da pessoa man, humana, tributação, igualdade, até chegar no aspecto específico da administração tributária e da reforma tributária que nós precisamos implantar em nosso país.
0: Como é que uma discussão em torno da questão tributária, que é um assunto extremamente complexo, polêmico em muitas ocasiões, pode, por exemplo, resolver ou contribuir para resolver grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil, como crise econômica, desemprego, desigualdades sociais. Existe uma relação direta com esses temas?
1: Com certeza. É, nós temos a convicção de que duas coisas vão acontecer. Pagar tributo e um dia nós morrermos, né? É, não existe sociedade sem tributo. É, é uma realidade, tudo está vinculado. Qualquer, qualquer, qualquer projeto, qualquer benefício que você precise é necessário de recursos públicos para, para esses investimentos. Consequentemente, o tributo ele permeia todas as questões que envolvem uma sociedade contemporânea.
2: Como o processo, o Congresso, ele é luso-brasileiro, eu fiquei curioso para saber a razão dessa proximidade entre a questão tributária portuguesa e brasileira. É por conta da nossa origem enquanto país que tem uma base muito parecida com a questão tributária
1: brasileira? É por isso que o Congresso é luso-brasileiro? É, um, um dos facilitadores também é exatamente isso que você falou, Fernando Duarte E, e também a língua portuguesa ajuda muito a essa inter-relação entre nós é, um, Esse congresso é realizado, por exemplo, um ano aqui no Brasil e um ano em Portugal O ano passado foi na região de Alfaves Esse ano deve ser na região do Porto, o ano que vem deve ser na região do Porto e será anunciado é, o local exato é na terça-feira com o lançamento do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Essa interação é muito boa, a, já pensamos em ampliar esse espectro para transformar um congresso em ibero-americano. Nesse ano já, vão, já vamos ter espanhóis aqui participando, quem sabe a gente não consegue fazer também abrangendo aí a Argentina, Chile e até países africanos que tenham administrações tributárias formadas. A legislação tributária desses países, ela, elas
2: têm algum tipo de semelhança, ou é um processo de discussão de aprimoramento a partir das experiências de cada um desses países? Como é que funciona isso?
1: Por exemplo, é, na Europa quase toda, hoje, há, há, o tributo é, que, se há, que se utiliza para, para o consumo é o IVA esse imposto sobre o valor agregado, que é exatamente o que nós estamos querendo agora é, implantar em nosso país, que é essa PEC 110 que está é, em discussão no Senado Federal. É, os países da, da OCDE utilizam o IFA, tanto que é uma exigência do Brasil fazer uma reforma tributária, uma das condições é exatamente mudar o sistema tributário. Ontem estava até previsto na CCJ
2: da, do Senado Federal a apreciação de uma parte da, do projeto da reforma tributária e foi mais uma vez adiado. O Brasil tem um imbróglio muito grande quando a gente fala de tributação. Muitas vezes o contribuinte não tem ideia do que paga efetivamente quando ele contrata um serviço ou quando ele adquire algum tipo de produto. Qual é a defesa de vocês, auditores fiscais, nesse processo? É a simplificação tributária como uma das formas de fazer com que o Brasil efetivamente caminhe
1: bem do ponto de vista de gestão pública? Não tenho a dúvida. É... Não é à toa que há mais de 30 anos se discute reforma tributária em nosso país. E até
0: hoje não se efetiva, né?
1: Pois é. é pela primeira vez, todas as unidades federadas, 26 estados e, e o Distrito Federal, estão concordando com a proposta que está em tramitação no Senado. Nunca ocorreu isso em nossa história. Então, o projeto ele procura simplificar a legislação tributária, procurar realmente estabelecer no nosso país o estado de conformidade com a lei, o tal da compliance. Você tem que educar o contribuinte a pagar imposto. Para isso, é necessário que a legislação seja muito simples, ela seja uniforme no país. Nós temos hoje 27 legislações de ICMS, mais quase 6 mil legislações municipais. É impossível o contribuinte compreender. Nós que somos aplicadores da legislação... Temos dificuldade de aplicá la imagine o contribuinte, o, os contadores que precisam realmente é, uma, de uma parafernália de informações, de obrigações acessórias para fazer o correto pagamento de bolsa. Não é à toa que nós temos esse litigioso. No, mais de um trilhão de reais aí de dívidas para serem cobradas com um custo elevado, inclusive, para a máquina do judiciário fazer com que essa coisa se efetive. Com um processo de recuperação na faixa de 1%, um, 2%. É algo irrisório em termos de recuperação. Então, nós precisamos realmente de um sistema sim, é, tributário muito mais inteligente. E a forma de você fazer isso é ampliar a base de consumo para não só para a parte de mercadoria, também trazer a parte de serviço, porque um dos fatores da litigiosidade é exatamente essa dúvida, o que é serviço e o que é consumo. Nós precisamos melhorar, porque também fazer um processo, Fernando é, é Jefferson, de, de fazer com que o pobre pague menos. Esse sistema de tributação sobre o consumo que hoje está vigente no nosso país é um, é, um, é um sistema altamente regressivo, onde o pobre paga proporcionalmente mais do que o rico. Por que isto? Porque, na realidade, você, ao comprar qualquer mercadoria, por 10 reais, o tributo incide si é sobre 10. Se você tem, ganha lá um, um milhão de reais, você vai pagar o mesmo valor de tributo pela mesma mercadoria. Então nós temos que ter um sistema que devolva para o pobre aquilo que ele pagou. E hoje nós temos tecnologia para isso. E esse projeto de reforma tributária prevê essa devolução através do CAD Único para aqueles que comprarem uma mercadoria ter a devolução daquilo que pagou. Nós precisamos de políticas para enfrentar essas questões sociais e fazer com que aqueles que mais necessitam paguem o mínimo ou quase que não paguem tributo. E, por outro lado, fazer com que possuam mais os mais ricos, eles também paguem a sua parcela de contribuição de uma forma proporcional à capacidade produtiva e a capacidade de pagamentos que eles possuem.
0: Existe a pretensão do Congresso de levantar essa bandeira, de fortalecer o debate para que, de fato, ocorra uma reforma tributária no, pra, no, no, no Brasil e a gente possa ter um, um sistema mais justo. Estamos falando aqui do sexto Congresso Brasileiro, né? Não, sexto Congresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais que vai ser realizado agora em junho é uma das pretensões do Congresso?
1: Com certeza, no, no último dia do Congresso, na quarta-feira, o dia todo vai ser exatamente discutindo isso. Hum, discutir a questão da reforma tributária e discutir também a questão da administração tributária. Nós precisamos de uma administração tributária cada vez mais proativa e presente, no sentido de fazer com que o contribuinte seja educado a ele pagar aquilo que é devido, nem mais nem menos. E, para isso, precisamos de uma administração tributária presente para fazer com que o contribuinte seja devidamente orientado a pagar o que é devido. E, com isso, ele vai ter condição de pagar o tributo que é devido, na maneira correta, da maneira, da maneira que deve ser feita, sem precisar gastar milhões de horas para poder realmente fazer com que aquilo que está previsto na lei seja cumprido.
2: A gente também está em debate lá no Congresso Nacional do Código de Direitos dos Contribuintes. Vocês também estão acompanhando essa discussão? Como é que está isso?
1: Na realidade, tem que haver sim uma interação. É... O Código de Direito do Contribuinte prevê uma série de, de situações que os contribuintes entendem que, que isso não está em, em conformidade com aquilo que eles esperam de proximidade do físico. Então, nós temos que fazer esse diálogo, é, verificar aquilo que nós podemos concordar e aceitar com o que está sendo proposto e aquilo que a gente diverge. É, tem de determinadas questões que a gente, para concordar com o que está sendo proposto, precisamos modificar primeiro a administração tributária. Não pode, não pode ser uma ruptura assim rápida, por exemplo, é, você fazer com que as empresas sejam auditadas no tempo presente. Precisamos primeiro ter uma boa reforma tributária para a gente simplificar a legislação, a gente uniformizar... A, 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 tudo que está previsto Para que o contribuinte possa compreender melhor O que deve ser pago de tributos Para depois a gente caminhar para essa seara De fazer O que é possível ser feito Para termos também um código de defesa Do contribuinte
2: Quando a gente estava conversando o senhor sinalizou a questão da, Do pagamento de impostos Os ricos pagam menos impostos Proporcionalmente do que os pobres E é uma questão de justiça Tributária que depende também do próprio sistema político. O senhor acredita que o nosso sistema político brasileiro hoje, ele está preparado para uma discussão
1: sobre justiça tributária? Eu acredito que sim, o momento é este. É o momento, nós estamos aí em um processo já de eleições e que os candidatos têm que vir com propostas efetivas sobre como melhorar o nosso sistema tributário. Não tem sentido, na média da OCDE, se tributa em torno de 33% no consumo é, aqui se tributa na faixa de 45% 12 a mais, e o inverso na tributação sobre a renda, lá eles tributam mais em torno, médio de 12% sobre a renda, a gente tributa menos, quer dizer, não tem sentido você tem que fazer com que os que mais podem paguem mais tributos, não o que ocorre hoje, que são os pobres que pagam mais tributos do que os ricos então isso não está correto, nós precisamos modificar. Tributar sobre lucros e dividendos, todo mundo faz isso, só nós aqui que não realizamos isso, temos que modificar isso. Se a contrapartida reduzir também tributo sobre a, a, imposto de renda de pessoas jurídicas, que façamos. Mas precisamos mudar essa lógica tributária que existe no, hoje no nosso país. Os pobres têm que pagar o mínimo possível e os ricos pagarem cada vez mais para que tenhamos um sistema
0: tributário efetivamente justo. A gente está conversando aqui com o presidente da, do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, Marcos Carneiro. Um congresso como esse, Marcos, vai resultar em quê? Porque uma coisa é reunir auditores fiscais do Brasil, de Portugal, nomes, especialistas da área, como por exemplo... Ah, o Paulo Portas, não é? comentarista político da rede CNN Portugal e ex-ministro dos negócios estrangeiros de Portugal, a diplomata e política portuguesa Ana Gomes, tem também o secretário especial da Receita Federal do Brasil, Júlio César, o ex-vice-presidente do novo banco de desenvolvimento estabelecido pelo, pelos BRICS, o Paulo Nogueira Batista Júnior. Qual é Como é que vai se dar a, a, a disseminação do que foi debatido no Congresso para as demais instâncias de interesse sobre o assunto? A gente está falando aqui, estamos discutindo a importância de uma reforma tributária. Não são os auditores fiscais que vão fazer essa reforma. A gente vai depender de decisão política... Vai ficar restrito a esse universo do, do, dos próprios auditores o que, de, o, o que será debatido no Congresso ou tem, sim, a pretensão de expandir esse conhecimento para outras instâncias?
1: Todo o Congresso, ao final, a gente elabora um documento que é uma síntese de tudo que foi discutido e abordado no evento e a gente faz a disseminação. Disso, e este ano vamos ter o, o cuidado de entregar todos os candidatos a presidente do nosso país. A tudo aquilo que a gente conseguiu sintetizar em termos de propostas para termos um Brasil melhor e um sistema tributário efetivamente justo e solidário.
2: Os empresários, pequenos, grandes empresários, e até os contribuintes, eles têm medo de auditor fiscal, porque o auditor fiscal vai lá... Na pontinha da caneta, olha conta por conta, vê se está certo para cobrar os impostos ou não. O contribuinte precisa temer os auditores fiscais?
1: Não, tanto que é, nós, nós defendemos é, cada vez mais uma aproximação com a, a classe empresarial. É, est, é, uns dois meses atrás mesmo, nós tivemos um evento é, com a Associação Comercial da Bahia... É, colocando institutos ou autores fiscais à disposição da da associação para a gente debater ideias para melhorar esse contato físico-contribuinte, essa relação entre o fisco e as empresas é, e defendemos cada vez mais que a, as, as micro e pequenas empresas que são as geradoras de emprego no nosso país, elas tenham condições privilegiadas no bom sentido e, e favorecidas é, o, a, a, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia Por exemplo é, Antes de fazer as autuações em micro Pequenas empresas, hoje eles fazem Batimentos, cruzamentos de informações E chega para as empresas e diz Olha, você no, no, Na análise que eu fiz aqui Por exemplo, cartão de crédito Que o banco formou, com que você tem Tem um débito aqui que você precisa Verificar se você deixou de pagar E manda uma mensagem através do Domicílio Tributário Eletrônico para as empresas fazerem essa autorregularização sem imposição de penalidades. Então esse é um tipo de trabalho muito inteligente que precisa ser ampliado cada vez mais. A gente tem que ter esse relacionamento estreito com o contribuinte. Obviamente, quando a gente vai fazer as auditorias, a gente vai verificar se o que foi praticado pelas empresas está ou não em conformidade com a lei. Se não estiver em conformidade com a lei, a gente vai fazer o processo de cobrança
0: daquilo que faltou de ser pago de imposto. E a gente está discutindo aqui exatamente essa carga de impostos que é um absurdo, não é? A gente tanto defende aqui a, a reforma tributária e eu não vou aqui entrar no mérito da, da, no mérito da, da ilegalidade porque é ilegal a, a sonegação, quero falar da sonegação aqui. Mas é compreensível do ponto de vista do auditor fiscal que de fato muitos pequenos, micro, empresários em geral recorram à sonegação é, é, como, como recurso de sobrevivência do seu próprio negócio?
1: A sonegação é péssimo para que tenhamos uma sociedade, uma sociedade é, saudável e também em termos de competitividade. O que você precisa é simplificar para que a, a coisa seja bastante compreensível e todos praticarem aquilo que está previsto como regra de mercado. Se você só nega, você faz uma concorrência desleal para o outro que está realmente agindo em conformidade com a lei. Então, não, é, não vejo dessa forma, é, é, Jefferson. O que a gente precisa realmente é fazer com que a coisa seja mais simples e fácil de ser compreendida e de ser aplicada. Porque se você faz isto, não tem desculpa da empresa não pagar o que deve. E principalmente se você fizer com que a maioria das empresas, que são as micro-pequenas, que geram 70% dos empregos no nosso país, ela tem um sistema mais, mais fácil de ser aplicado, com pagamento de menos tributos, então elas concorrerão de forma saudável com as demais empresas em nosso país. Então, a solegação é uma coisa muito perniciosa, porque realmente estraga o mercado e faz com que alguém ganhe mais, deixando de pagar os tributos que são devidos para a sociedade
0: tá certo. Então, está aí, já previsto para dias 12, 13, 14 e 15 de junho, o 6 Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, que será realizado desta vez em Salvador. E muito obrigado. Pela é a sua... primeira vez que Salvador sedia esse evento? O Congresso Luso-Brasileiro,
1: sim, é a primeira vez. E eu gostaria de destacar também que nesse Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, é, no segundo dia do evento, na parte da tarde, nós lançaremos o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. É um prêmio em que ele abrange a área de educação, um setor, é, educação básica fundamental, que desenvolve projetos na área de controle social, qualidade do gasto, combate à sonegação, no, é, é, combate à corrupção, é, orçamento, fazer com que é, o, o cidadão veja, verifique realmente o que se arrecada, é, onde é que é aplicado, a qualidade desse, desses recursos que são aplicados, a área de educação, a área de instituições e universidades, também é uma área que é, é, que é premiada com, através das ONGs que desenvolvem o projeto nessa área, a área de imprensa, Jeffs. Uma, uma, uma produção é, em rádio, em TV, até em laboratórios de, de, das faculdades de jornalismo, que desenvolve um projeto nessas áreas também, tem uma, tem uma premiação. E a área de tecnologia, se uma empresa desenvolve, por exemplo, um, um, um jogo educativo, é, mostrando realmente, é, 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 por exemplo, a dilapidação do patrimônio público, que, que aquilo ali, quem paga pelo concerto é o cidadão, então qualquer é, é, projeto nessas áreas, eles podem concorrer e serem premiados nesse Prêmio Nacional de Educação Fiscal. E aqui na Bahia, nós também fazemos o Prêmio IAF de Educação Fiscal, também com premiações nessas mesmas áreas. É um, 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 um trabalho muito lindo que é desenvolvido pelas entidades é, do Fisco Nacional e da Bahia, voltado para a conscientização do cidadão da importância de, de se pagar tributos e pagar esses tributos de forma correta e bem aplicada para ele ter o retorno que necessita.
0: Marcos, muito obrigado. Marcos Carneiro, presidente do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Sucesso na realização do Congresso. Um bom dia e até uma próxima, então.
1: Um bom dia, Jefferson é, Fernando Duarte e os demais ouvintes
0: da... Tarde FM. Agora são 7h46 na Tarde FM.